0: 16 de março de 1904. Cairo. Alistair Crowley junto de sua recém esposa Rose Kelly passam a lua de mel no Egito. Em meio a brincadeiras de e evocações, Rose recebe algumas mensagens que vão se repetir durante toda a viagem. Eles estão esperando por você. Mesmo com o inicial ceticismo de Crowley, em dado momento, convencido da mensagem, ele entra em contato com um espírito chamado de Iwas que teria ditado entre os dias 8 e 10 de abril, uma das obras mais importantes do século. Faze o que tu queres. Há de ser tudo da lei. Assim nasce o Livro da Lei, anunciando o seu novo Eon. Um. Não mude de estação, pois está começando um Cadáver of Podcast. E esse vai ter um anúncio especial no final, então fiquem ligados. Alexander Crowley nasceu em 1975 na região de Warwickshire, Inglaterra. Vindo de uma criação fervorosa cristã, seus pais, além de ricos graças à cervejaria da família, marcou a vida de Crowley para sempre com uma educação doutrinária e inflexível. Aí, inclusive, se explica grande parte de sua aversão aos símbolos cristãos. Mas, apesar de contraditório, o cristianismo foi muito importante para o desenvolvimento de sua crença e a forma de pensar o mundo, chamado de besta por sua mãe ainda bem jovem. Sim, a besta. E mesmo assumindo a sua alcunha e a numerologia, o 666, Crowley estava bem longe de ser satanista, ainda que muito pintado como pela mídia conservadora da época. Mas ele gostava de provocar e flertar com esses temores morais de uma sociedade ainda não preparada para as titânicas mudanças sociais e culturais que viriam a ocorrer no século XX. Tudo por intermédio da obra que viria a marcar sua vida e o mundo. Após ser convencido que as mensagens trazidas por Rose podiam ser reais, em 20 de março daquele ano, Crowley evoca o deus Horus. Após estabelecer contato, sua esposa então avisa que aquele não era Horus, mas seu porta-voz, Iwas. Com as instruções de como proceder para receber a mensagem, em 8 de abril de 1904, Crowley adentra o templo no horário determinado. É dito que a voz de Iwas vinha de seu ombro esquerdo, como se o espírito estivesse em um dos cantos do local. As principais interpretações do livro defende que o mundo passou por diversos éons, ou seja, longuíssimas eras, como se fossem fases espirituais, por assim dizer. O primeiro éon foi comandado por uma mulher, o segundo por um homem, e o que viria a ser agora um novo, comandado por um deus criança, hu krat Por mais que o mensageiro seja Aewas, o livro apresenta a visão de três inteligências distintas. As três figuras seriam divindades ligadas a cada um dos três capítulos. Nut, Hadit e Rahurkuit. Assim nasce a Lei de Telema, palavra grega que poderia ser traduzida como vontade ou desejo, onde a liberdade é irrestrita e a vontade soberana, com uma magia que condena as formas de poder e de autoridade. Mas diferente do que alguns podem achar ou até agir não deve ser interpretada como uma carta branca para os caprichos individualistas, mas sim como uma missão divina de encontrar a sua verdadeira vontade, ou seja, um propósito de vida, individual e autêntico. Crowley morre em 1947, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, parcialmente esquecido, mas com uma mensagem vibrante que se uniu às mudanças que viriam ocorrer na sociedade ocidental. O mundo pós-guerra, globalizado, contemporâneo, passou a ser chamado então de pós-moderno. Transformações diversas afetaram a sociedade. Religião, ciência, literatura, arte, filosofia. Uma pulsão de rejeitar o velho e abraçar novas formas de enxergar o mundo. É claro que o livro da lei não tem nenhuma ligação direta a isso, mas é certo que tratava dos mesmos axiomas e pulsões. Como se, prevendo essa nova era, o melhor, esse novo aeon que chegaria, temos o movimento hippie, o feminismo contemporâneo, o fim do apartheid, amor livre, liberdade sexual, exploração de psicodélicos para acender o espírito. O mundo passava por mudanças e é claro que não sem resistência. Afinal, nenhuma transição perde diretamente a linguagem e as formas da anterior para o novo de maneira tão imediata, sendo esse embate não apenas inevitável como até mesmo necessário. Nesse contexto, rapidamente o movimento contra a cultura toma forma e os iguais se unem. Iguais no sentido de combatentes de uma era futura, mais diversa e plural no pensar e agir. A contracultura é a resistência e a ponta de lança, a vanguarda de um novo eon. Nesse contexto político-religioso, esotérico, social e cultural, grandes nomes costumam frequentar os mesmos locais físicos e espirituais. Seja com Raul Seixas falando sobre a sociedade alternativa, ou John Lennon em New Utopian, o rock em si, principalmente o britânico, tem centenas de referências a Crowley ou do livro da si. Crowley está presente na capa do Sgt. Peppers dos Beatles. É tema de Ozzy em Mr. Crowley. Inspira David Bowie, Jimmy Page, Jim Morrison e Bruce Dixon. No cenário dos quadrinhos, Sandman de Neil Gaiman faz referências diretas e indiretas ao ocultista inglês. Grant Morrison, da mesma forma, já fez Crowley se encontrar na ficção com o fundador de Asilo Arkham nas histórias de Batman. E claro, o mais cultuado, a Lamurra, que derramou diversas referências e obras consagradas, como V de Vingança, do Inferno, enfim, Prometeia. Existem discussões sobre o que seria afinal o Movimento Telêmico. Uma filosofia de vida? Uma religião? Aqueles que enxergam no Livro da Lei uma forma de ver o mundo têm opiniões e motivações diversas para abraçar a obra e seus ensinamentos. Sejam inspirados ao tentar descobrir o seu propósito de vida, sejam inspirados pela liberdade do fazer ou ser, é certo que o movimento se tornou bastante popular após a morte de Crowley. É certo também que o Livro da Lei é uma das obras mais intrigantes do século XX, notável, singular e fascinante. Quando recebeu o texto do Livro da Lei de Aiwaz, no Egito, nem mesmo Crowley entendeu toda a mensagem que estava contida nesse texto. Ao longo da vida, ele publicou e estudou, sobretudo em seu jornal The Equinox, suas ideias a respeito da interpretação desses trechos. Crowley passou uma boa parte de sua vida estudando e interpretando seus dizeres, e é certo que após a sua partida, muitas outras importantes personalidades continuaram seu trabalho. E agora você tem a oportunidade de conhecer essa obra, pois a editora Presságio me convidou para fazer esse episódio e falar um pouco sobre tudo isso. Está nesse momento aberta a campanha do Catarse e ficará até janeiro do ano que vem. O livro da lei comentado é o livro da lei de Alistair Crowley. A compilação dos comentários foi feita primeiro por Louis Wilkinson, discípulo de Crowley, e uma cópia do seu trabalho foi encontrada entre os pertences de Crowley quando ele faleceu o que sugere que ele ainda estivesse revisando o material. Depois, o trabalho foi completado por Israel Regardie, um de seus biógrafos e que viveu como secretário dele em certa época da sua vida. A versão que a Presságio está traduzindo se baseia na compilação de Regardie. Além da importância dos comentários do Crowley em si, ainda existem duas adições interessantíssimas a essa versão brasileira. A primeira é a tradução de Johann Reiss para o texto do Livro da Lei, que respeita a numerologia do texto original, também português, o que tem muita importância mágica para quem segue Crowley. A segunda é a adição de notas pelo revisor Flávio Watson, que facilita o entendimento para o leitor brasileiro do século XXI enquanto termos e citações usado por ele, o Crowley. A campanha fica no ar até o dia 30 de janeiro do ano que vem, mas você já pode correr e garantir o seu exemplar. Caso não bata a meta, você já sabe, não se preocupa, seu dinheiro volta integralmente para você, mas essa é uma oportunidade de ouro, uma pré-venda que a gente sabe que vai dar tudo certo, que você pode ter essa obra fantástica em mãos no ano que vem. E você, está preparado para o Noveão? Um cadáver ou um podcast é um programa do Mundo Freak, disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se/confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão.